0: Hoy miércoles 11 de enero seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Marcos recordando que como estamos en la primera semana del tiempo ordinario estamos iniciando el Evangelio de Marcos. Vamos a ver la siguiente escena que Marcos nos presenta. Ahí hicimos una recuperación de las escenas de la vida pública del Señor Jesús en Marcos hasta llegar al texto de ayer como en un lugar religioso en la sinagoga donde habitan espíritus inmundos hasta cierto punto escondidos. La llegada del Señor Jesús los descubre, los pone al descubierto. Tratan de sabotear el proyecto del Señor Jesús, pero Él tiene la fuerza, la capacidad de callarlos y expulsarlos. Allá nos quedamos. Su fama va creciendo por todas partes. Ahora vamos a leer los versículos inmediatos del capítulo 1, Versículos 29 al 39 En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Vamos haciendo o reelaborando este proceso inductivo, llamémosle así, esta mistagogía con la que Marcos, a través de una secuencia de imágenes, nos va presentando el actuar de Jesús. Finalmente, ¿quién es Jesús? Ayer vimos que tiene poder para expulsar del ámbito de la religión, de lo religioso, a los espíritus inmundos que aparecen ocultos en ese lugar. Tiene el poder de hacer eso. La siguiente escena o par de escenas que acabamos de escuchar nos presentan que tiene el poder de sanar. En el caso de la suegra de Simón, que estaba en cama con fiebre, el Señor se acerca, la toma de la mano, la restituye la sana, y una vez restituida, ella se pone a servir». Desde luego que aquí hay un mensaje también, un contenido simbólico. Ya hemos dicho en otras ocasiones que los evangelios no son meramente un relato periodístico, como si alguien hubiera seguido a Jesús para escribir absolutamente todo lo que hacía y en la secuencia en que lo hacía, como esperaríamos de un buen relator, de un buen periodista hoy en día, sino que son... El género literario es evangelio, es buena noticia. ¿Qué es lo que hacen los evangelistas? Van presentando esta buena noticia, desarrollándola a partir de una serie de escenas que seguramente fueron, se repitieron muchísimas veces en la vida de Jesús, pero se escogen algunas en una secuencia particular porque van coadyuvando al sentido del evangelio que es el que conozcamos a Jesús, recibamos su buena noticia y a partir de ahí empecemos una vida nueva. Por eso terminan con el encuentro con el resucitado y la misión que los que han convivido con él reciben para llevar esa buena noticia. Bien, en este segundo momento el Señor sana y la gente que ha sido sanada por Jesús queda capacitada para servir. Desde luego que la suegra, en este caso de Pedro, y entre paréntesis, muy probablemente algunos autores consideran, dado que jamás ni habla Pedro de su esposa, ni sabemos de su esposa, que a lo mejor era viudo, pero tenía su, el corazón como para tener viviendo o seguir sosteniendo a su eh, suegra, en este caso. Pero como les digo, además del de hecho concreto, está la enseñanza. El Señor puede expulsar de ti, de tu práctica religiosa, todos estos espíritus inmundos, estas distorsiones de tu imagen de Dios, manera de relacionarte con Él. Y también el Señor tiene el poder de levantarte, de levantarte de la postración en la cual esta situación de inhumanidad te tiene para poderte capacitar, para servir. Recordemos que el servicio es la manera como el amor se concreta sigue el relato diciendo que no solamente curó a la suegra de Simón sino que le llevaron a todos los enfermos a todos los poseídos y curó y expulsó es decir, quien se acerca a Jesús con fe, uno de los temas centrales de todos los evangelios pero en particular de Marcos quien se confía a él, quien de veras se pone en sus manos, empieza a experimentar esta fuerza esta manera como Dios transforma nuestras vidas nos libera de los espíritus inmundos que nos tienen oprimidos y también nos cura de las enfermedades que nos tienen postrados. Por lo tanto, quedamos capacitados para amar y servir. La segunda enseñanza importante, podríamos decir que es una segunda perícopa o escena, es Jesús orando. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió, fue a un lugar solitario, se puso a orar. Aquí vemos una invitación, desde luego, al camino propio del cristiano. El cristiano es alguien que busca espacios de soledad y silencio. ¿Para qué? Para orar. ¿Qué es orar? Dialogar. No rezar, orar. Dialogamos con el Padre. El rezo es un tipo de oración, un tipo de oración nos valemos de textos elaborados, los repetimos pues porque son bellos y porque resumen mucho de lo que a lo mejor en ese momento queremos expresar. Pero el sentido profundo de esta enseñanza del Señor es que día con día hay que buscar espacios de soledad y silencio para dialogar con Dios, para presentarle nuestra vida y sobre todo para escuchar qué quiere Dios de nosotros. Y en varias ocasiones me han oído decir que el centro del discernimiento es una pregunta. Todos los días en estos espacios de soledad y silencio, en presencia de Dios, habiéndole contado cómo nos sentimos, cómo estamos, qué nos inquieta, etc., le hacemos la gran pregunta, ¿cómo quieres que amemos hoy? Y Dios contesta. Y contesta siempre de manera concreta, de tal forma que lo podemos poner en juego inmediatamente. Y eso es lo que hace el Señor. Seguramente que ha estado dialogando con su Padre. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Me debo quedar en Cafarnaúm? ¿Aquí debo de formar una escuela donde la gente se forme bien y de aquí salgan a predicar? ¿Qué quieres, Padre? Y Él escucha lo que después les transmite a los discípulos cuando le comentan, «Oye, todos te están buscando». ¿Qué ha oído el Señor de su Padre? Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido. Quiere decir que no no es propiedad de un pueblo. No se va a quedar en la comodidad de alguien reconocido en esa comunidad porque curado y sanado, sino que está invitado a salir de ahí y llevar ese mensaje a otras comunidades. Termina todo el texto diciendo que recorre toda Galilea, predica en las sinagogas y expulsa a los demonios. Es decir, sigue este proceso de depuración de la práctica religiosa y desde luego también de la curación, como veremos en el siguiente capítulo, en la siguiente escena. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.